0: Vater, ich, ich preise dich, du bist gut, du bist großartig, du bist voller Gnade, du bist voller Güte, du bist voller guter Eigenschaften, die ich nicht verdient habe, die, ich, die mir nicht ferner sein könnten, weil ich ein schlechter Mensch bin, weil ich in einer verkommenen Welt lebe, weil meine Seele korruptiert ist, weil mein Herz kaputt ist. Und du liebst mich und du liebst jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir dafür, dass wir das umso mehr feiern dürfen jetzt, wo es auf die Weihnachtsfeiertage zugeht, dass wir einfach nochmal neu eintauchen dürfen, neu erkennen dürfen, neu kennenlernen dürfen, was für eine wunderbare Mission du ja, ins Leben gerufen hast, damit wir nicht verloren sein müssen, sondern damit wir in Beziehung mit dir stehen dürfen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst heute Morgen, dass du uns hörend machst, für deine Wahrheit, für deine Realität. Amen. Genau, wir befinden uns in der spannenden Reihe 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und heute soll es, oder darf ich das Ganze abschließen sozusagen, in die, dritte, in die vierte äh, Adventspredigt. Und zwar soll es heute um Maria gehen. Und jetzt hat sich der ein oder andere vielleicht schon gefragt, was soll das Haar da drin aber das löse ich auf. Wir begutachten heute mal zwei besondere Maria, Marie, Marias, wie auch immer, zwei Frauen namens Maria, die beide auf ihre ganz besondere Art und Weise Superstars sind, die beide auf eine ganz besondere Art und Weise Weihnachten für alle Zeiten geprägt haben und ähm, ich habe mir das so vorgestellt. Und zwar ist es so, wenn man äh, sich eine Castingshow anguckt, dann ist es so, dass es dann so einen Stern gibt. Und auf diesem Stern nimmt dann die Person äh, ihren Platz ein und trägt dann ihr Talent vor. Und so gehen wir jetzt zu dem ersten Talent. Und zwar ist das eine Frau namens Mariah Carey. Deswegen das H. Mariah Carey. Mariah Carey äh, ist eine unfassbare Sch äh, Musikerin. Sie hat Fähigkeiten, die kaum ein Mensch auf dieser Welt hat. Sie besitzt die Fähigkeit, und das schon seit Kindesalter, den hohen, äh, das hohe Flejolet-Register zu beherrschen. Und das ist eine Fähigkeit, die können nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt. Und sie konnte das schon als Kind. Sie hat die Möglichkeit, mit ihrem Stimmumfang fünf Oktaven abzusetzen. Also, falls man sich das Klavier anguckt, äh, das ist mehr als die Hälfte davon. Und das kann sie mit ihrer Stimme abdecken. Sie hat eine Märchenkarriere hinter sich oder steckt auch noch mittendrin, hat in der bisherigen Zeit 19 Nummer 1 Hits in den USA gelandet. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter fünf Emmys, was schon ziemlich gute Sache ist und sie hat hund, äh, über, äh, rund 200 Millionen verkaufte Tonträger abgesetzt und gilt damit als eine der erfolgreichsten und reichsten Musiker der heutigen Zeit. Sie gilt außerdem als dritt erfolgreichste Musikerin der, äh, der, der USA. Und eine Sache, wie sie das besonders hingekriegt hat, ist, indem sie ein kleines Lied geschrieben hat. Ah. 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 Don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I, I don't care about the presents Underneath the Christmas tree Ach ja, ihr dürft ja gar nicht singen! Im Internet dürft ihr singen! I don't need to hang my stockings There upon the fireplace. Ah, woo. das war so leicht zu Hause. Santa Claus will make me happy with toys on Christmas Day. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. So, vielen Dank für die Taktunterstützung. <lacht> genau, äh, hat, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört. Äh, ist ein schrecklicher Ohrwurm. Ich habe gestern versucht, herauszufinden, wie häufig das pro Jahr gestreamt wird. Es geht wirklich in die Multimillionen rein. Äh, es ist unglaublich. Radiosender äh, spielen es rauf und runter. Und das ist wirklich einer der Gründe, warum unsere Mariah Carey, also unsere Mariah Carey hier aus Amerika, äh, so einen großen Erfolg hat. Aber es soll nicht nur um die Mariah Carey gehen, es soll auch noch um eine andere Mariah, Maria gehen. Und zwar gibt es noch diese Dame. Hat bestimmt auch schon jeder, zumindest nicht persönlich, aber schon mal auf dem Bild gesehen. Die Mutter Maria, die Mutter von Jesus. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Karriere von dieser Maria etwas anders war als die von Mariah Carey. Und trotzdem hat sie es geschafft, dass jeder ihren Namen kennt, dass sie rund um die Welt berühmt ist, dass sie in Literatur, in Kunst, in Frömmigkeit überall einen Namen trägt. Aber wie hat sie das geschafft? Wenn wir uns Maria angucken, ist Maria eigentlich eine sehr unbedeutende Person. Maria hat nichts zutage gebracht oder nichts äh, mit an Start gebracht, was sie irgendwie besonders herausgestellt hatte. Sie hatte kein besonderes Talent, sie hatte keine besonderen Fähigkeiten, irgendwie besonders impos äh, imposant aufzutreten. Aber sie hatte ein Herz, ein Herz, was konzentriert war, Gott zu dienen und was einen Hunger ausgedrückt hat, Gott zu gefallen. Und so ist es, dass wir lesen können, dass Maria im Alter von 14 Jahren in etwa, das war ein Alter, in dem damals es ganz normal war, dass man dann geheiratet hat und kurz darauf dann auch schwanger geworden ist, eine ganz besondere Begegnung hatte. Und zwar hat sie eine Begegnung mit einem Engel. Und dieser Engel hat eine ziemlich, ziemlich interessante Information für sie. Und zwar begann alles damit, dass dieser Engel auftauchte und ihr etwas ganz Besonderes mitteilte, was wir in Lukas 1 lesen können. Und zwar lesen wir dort, da erklärt er ihr, der Engel, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird, auf, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen, und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann, es, kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der, er, der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Wow. Wow. Ich weiß, wir lesen da so ganz schnell rüber, weil wir es tausendmal schon gelesen haben. Ne? Wir haben es tausendmal schon gehört. Es ist ganz, äh, ja, es ist, ist nett zu lesen. Es ist eine kleine Anekdote. Es ist schön, dass es da steht. Schön, dass es zu unserer Weihnachtsgeschichte dazugehört. Aber haben wir uns wirklich mal Gedanken darüber gemacht? Ich meine, haben wir uns wirklich mal Gedanken darüber gemacht, wie es gewesen wäre, wenn zu uns im Alter von 14 Jahren ein Engel gekommen wäre? Und zugegeben, heutzutage sind wir mit 14 nicht mehr ganz so reif, wie noch vor 2000 Jahren die Leute mit 14 reif waren. Aber ich glaube, dass die Überraschung nicht unbedingt großartig anders wäre heutzutage. Wenn plötzlich ein Engel sagen würde, du wirst den Retter der Welt gebären. Was, was, ist das, was ist das für eine Nachricht? Was ist das für eine Botschaft? Wie soll ich damit umgehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass Maria sehr starke Zweifel hatte. Ähm, Engel, du hast dich in der Tür vertan. Ähm, hast du mich gesehen? Ich bin nicht so besonders. Ähm, ich glaube, drei Türen weiter, da ist jemand, der ist ziemlich gut, der kann auch singen. Äh, was willst du von mir? Aber das ist tatsächlich nicht das, was sie gesagt hat. Und das ist das Interessante. Und zwar lesen wir weiter in Vers 38, ihre Antwort. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Wow, was für ein Glauben, was für eine Einstellung, einfach zu sagen, okay, dein Plan klingt ganz schön komisch. Ich kann dir nicht verstehen. Merkwürdig, was du da sagst, aber ich vertraue dir erstmal, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist. Ich vertraue dir, dass du sogar darüber hinaus weise bist, dass du darüber hinaus sogar souverän bist und dass ich dem vertrauen darf, was du sagst. Ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte anders reagiert, ganz ehrlich. Ich <lacht> Zum Glück steht nicht drin, wie ich reagiert hätte. Das Interessante daran ist, dass Maria ein gewaltiges Risiko damit eingegangen ist. Sie, sie hat damit nicht einfach nur gesagt, okay, ich höre jetzt mal drauf, was du sagst, sondern sie hat gewaltiges Risiko damit über ihr Leben reingelassen. Sie, sie stand plötzlich in dem, äh, dem Risiko des gesellschaftlichen, sozialen Abstiegs. Plötzlich, Moment mal, sie ist doch noch gar nicht verheiratet. Jetzt soll sie schwanger werden. Was ist das denn für eine Familie? Was ist das für ein Flittchen? Was, soll, was ist das denn für eine Frau? Sie hatte die ernsthafte Gefahr, für immer alleine zu bleiben. Dass Josef sie verlässt, sagt äh, Moment mal, mit wem hast du denn geschlafen? Eigentlich haben wir doch gesagt, wir bleiben uns treu. Und das würde bedeuten, dass sie nicht nur von der Gesellschaft, nicht nur von ihrem Verlobten abgestoßen werden würde, sondern dass sie auch einen Stempel aufgeklatscht kriegen würde, der zu der damaligen Zeit eigentlich bedeutet hat, diese Frau wird nicht mehr geheiratet, weil die hat einmal schon mal ziemlich blöd gehandelt. Der sollte man nicht noch eine zweite Chance geben. Sie lief damit sogar Gefahr, dass sie von der Familie ausgestoßen würde. Dass der Vater sagen würde, okay, Tochter, ähm, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass du unsere Familie bald verlässt, dass du bald zu Josef gehörst. Aber äh, wenn du dich schon so blöd verhältst, dann hast du auch nichts mehr in meinem Haus zu suchen. Und das würde sie öffnen oder ihr Leben öffnen dafür, dass sie ein Leben von Betteln und Prostitution leben müsste. Weil das das Einzige wäre, wie sie irgendwie noch ihren Lebensunterhalt für sich und ihr Kind überhaupt sichern könnte. Und natürlich, das darf man nicht ganz vergessen, sie lief auch Gefahr, ziemlich verrückt zu gelten. Ich meine, ganz ehrlich, sagt zu euch mal ein junges Mädel, hey, ja, ich bin schwanger, weil der heilige Geist kam und ich hatte keinen Sex. Ich habe davon, also, ehrlich, ich habe da selbst nicht mit gerechnet, aber äh, jetzt bin ich schwanger und das war Gott. Ich glaube, ich würde ihr nicht ganz so glauben, ehrlich gesagt. <lacht> aber... Trotzdem hat Maria das getan. Maria hat sich darauf eingelassen und hat gesagt, all der Risikopotenziale zu Trotz möchte ich Gottes Willen tun. Ich möchte auf das hören, was du sagst, Engel, weil ich glaube, dass du von Gott gesandt bist und dass Gott immer richtig liegt. Und das ist enorm. Was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass wenn Gott uns in Pläne involviert, das kein passives Geschehen ist. Es ist kein, kein Pflichtbefehl, der auf deinem Leben lebt und du hast keine andere Chance. Du hast die freie Wahl. Entscheidest du dich dafür oder dagegen? Gott zwingt uns seinen Segen nicht auf. Das, das ist etwas, was wir ganz häufig, glaube ich, falsch verstehen. Dass wir denken, so, naja, Gott hat mal das gesagt oder ich habe mal das für mein Leben gehört und deswegen wird das auch passieren. Und es ist egal eigentlich, wie ich mit meinem Leben umgehe, egal wie ich mich verhalte, weil sein Segen liegt ja auf meinem Leben. Aber wir können uns auch dagegen entscheiden. Und auch Maria hätte diese Möglichkeit gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch schon mal den Namen Reinhard Bonke gehört hat. Ein relativ bekannter Mann gewesen, der wirklich äh, mit seiner Evangelisation Afrika verändert hat. Hunderttausende Menschen, äh, die in Veranstaltungen geströmt sind. Wirklich hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, die sein Leben, äh, ihr Leben Gott gegeben haben, weil sie gesagt haben, das, was der Mann spricht, hat mein Herz berührt und ich will diesen Gott kennenlernen. Und dieser Mann, Reinhard Bonke, äh, hat mal gesagt, dass es einen Tag gab, an dem er Gott konfrontiert hat und gesagt, hat, Gott, warum hast du mich eigentlich für diesen Job ausgewählt? Ich meine, ich bin ein Mann, ich komme aus äh, nicht den besten Verhältnissen, äh, Preußen gibt es mittlerweile ja noch nicht mal mehr, da komme ich ursprünglich her, ähm, du hättest doch auch jemanden aus einer richtig guten... Äh, Region holen können, richtig angesehen, richtig gute, volle Taschen. Warum hast du mich für diesen Job ausgewählt? Und das Interessante ist, dass Gott darauf antwortete. Und so äh, ist es, äh, hat Reinhard Bunke das erzählt, dass Gott zu ihm einfach sagte, du warst nicht meine erste Wahl. Zwei vor dir hatten die Berufung nicht angenommen. Puh. Es gab zwei Leute, die... die wirklich weltbewegende Evangelisationen in Afrika hätten machen können, deren Name wirklich auch super bekannt gewesen wäre, die sich aber dagegen entschieden haben, weil sie gesagt haben, ja, ist ganz nett, aber Afrika ist schon ganz schön warm, ne? Und sandig habe ich gehört. Ich weiß ja nicht. Gott wählt uns nicht für unsere Qualifikation aus. Ist das nicht herrlich? Gott ist es erstmal herzlich egal wie ich bin, was für Fähigkeiten habe, wie ich talentiert bin, was für äh, ein Standing ich in der Welt habe, ob ich einen super guten Job habe oder ob ich arbeitslos bin, das ist Gott erstmal egal. Es gibt einen schönen äh, Spruch, Gott beruft mich den Fähigen, er befähigt den Berufenden. Und darauf dürfen wir uns vertrauen, äh, verlassen, dass Gott, wenn, wenn Gott uns auswählt, dann ist es nicht, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat, weil ihm so langweilig wäre, weil er niemand Besseren zur Hand hätte, sondern weil er an unserem Herzen interessiert ist und weil er mit uns etwas umsetzen möchte und weil er uns segnen möchte. Und selbst wenn du dich jetzt noch fühlst, als wenn dein Leben so unbedeutend wäre, als wenn es nichts gäbe, was Gott mit dir anfangen könnte, dann motiviere ich dich und dann möchte ich dich einladen, dass du trotzdem mitgehst. Denn selbst wenn du jetzt noch nichts in dir siehst, Gott sieht was in dir und Gott wird dich bereichern, an Talent, an Fähigkeit, dass du auch seinen Weg gehen kannst. Und ich glaube und ich glaube und ich glaube, dass da immer und immer und immer Segen drauf liegt. So wie wir das auch bei Maria sehen können, dass obwohl sie so unbedeutend war, obwohl sie so 0815 war, nach außen hin, und obwohl sie in einer Zeit gelebt hat, in der es keine großen Medien gab, in der man nicht einfach bei YouTube einen Song hochladen konnte und plötzlich hat ihn die halbe Welt gehört, sie trotzdem heute jedem Menschen irgendwie ein Begriff ist. Als die Frau, die auf Gott gehört hat und die gesagt hat, okay, nutze mich. Egal, was das Risiko ist. Egal, äh, wie es nach außen hinausschaut, Aber ich glaube, dass du souverän bist. Und dafür wurde Maria im Endeffekt zu dieser Ikone. Und das können wir wirklich lernen. Und wie sagt man so schön umgangssprachlich, äh, es gibt auch so die Möglichkeit, dass wir alle irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde kommen, dass es vielleicht die eine Situation gibt, in der wir merken, irgendwie merke ich, Gott will irgendwas von mir. Und ich möchte dich einfach wirklich einladen, dass du, wenn du sowas merkst, wenn du das Reden Gottes spürst oder hörst in deinem Leben, dass du es nicht einfach abtust, sondern dass du wirklich sagst, hey Gott, hier bin ich. Sprich mit mir. Und vielleicht stimmt es eben auch wirklich, dass du das Gefühl hast, dass du schlichtweg irrelevant bist. Dass du schlichtweg keine Möglichkeit hast, äh, irgendwas dazu zu tragen. Aber wie gesagt, Maria. Was ich interessant finde ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir lesen so schnell über die Geschichte, einfach aus einem ganz, ganz entscheidenden Grund wir wissen, wie es ausgeht. Ich meine, das ist ungefähr so, wie wenn jemand schon mal einen Film gesehen hat und du sitzt mit ihm die, äh, vor dem Film und er erzählt dir die ganze Zeit, ah, übrigens, Titanic, das Schiff geht am Ende unter. Gut, das überrascht, glaube ich, keinen, aber ähm, ich wollte jetzt keinen überraschenden Spoiler reinbringen. Äh, ja, was, was gibt es noch, was uns überraschen könnte? Natürlich, wir kennen die Geschichte. Wir kennen Gottes Masterplan. Gottes Masterplan sagte, dass Gott Maria aufgrund ihres Glaubens für eine große Aufgabe beruft. Jesus wurde geboren durch Maria. Dadurch wurde diese kleine Frau zum Teil einer viel größeren Geschichte. Und zwar der Geschichte, dass Jesus, der Retter der Welt, auf diese Welt kam. Seine Mission war es, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und er kam, um den ursprünglichen Zustand dieser gefallenen Welt wiederherzustellen und tiefen göttlichen Frieden zu bringen. Das wissen wir. Aber wir glauben manchmal nicht, was für ein Zweifel dahinter steht. Wir, wir vergessen doch so sehr, was, was es bedeutet haben musste, für Maria dazustehen und zu sagen, kann ich dem wirklich vertrauen? Ich meine, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die, die wird mein Leben für immer verändern. Und ich, ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung auf, dass die wenigsten von uns so eine Entscheidung überhaupt kennen. Eine Entscheidung, die so relevant ist, dass sie wirklich erstmal die ganze Welt verändern kann und dass sie gleichzeitig mein ganzes Leben wirklich vernichten kann mit einem Mal. Ich hoffe zumindest, dass die wenigsten von uns das jetzt schon kennen. Und ansonsten können wir einfach wirklich darauf gucken, von wem kommt diese Nachricht. Und Gott hat einfach den Wunsch, mit uns Geschichte zu schreiben. Das muss jetzt nicht Geschichte schreiben, dass wir den Weltveränderer zur Welt bringen, ich sowieso nicht, aber ähm, es kann genauso sein, dass Gott dich eingesetzt hat, um deine Familie zu erreichen, um deine Freunde zu erreichen, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, deine Studienkompanen, deinen ärgsten Feind, auf den du so gar keinen Bock hast. Gott möchte dich nutzen. Gott hat mit jedem von uns einen ganz klaren Plan. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du bereit bist. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, Gott zu folgen? Gott mit deinem ganzen Herzen nachzufolgen? Einfach zu sagen, ich vertraue dir, egal wie die Umstände um mich aussehen, ich vertraue dir einfach. Bist du bereit, Gott nicht in deine Pläne einzubinden, sondern dich in Gottes Pläne einbinden zu lassen? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, dass dein Leben durch, durch Qualität, durch Hoffnung sich wirklich verändert, signifikant verändert. Nicht einfach nur, ja gut, heute esse ich halt keine Nutella, sondern Käse auf meinem Brot, sondern wirklich, dass dein Leben umgekrempelt wird. Bist du bereit? Ich glaube, dass da drin ganz viel Macht liegt. Dass wenn wir uns für diese Aufgabe öffnen, die Gott für uns hat, und ihr merkt, was mein Thema heute ist, es geht darum, dass wir auf Gott hören. Dass wenn wir diese Aufgabe von Gott wirklich auf sie eingehen, dass wir erleben dürfen, dass nicht nur unser Leben sich verändert. Stellt euch mal vor, wie genial wäre es, wenn deine ganze Straße, in der du lebst, plötzlich Gott anpreist. Wenn, wenn die Stadt plötzlich revolutioniert wird, wenn plötzlich das Rathaus ein Kreuz an der Decke hat, weil die sagen, Gott ist mein Erlöser und ich kann mich nicht verwehren, egal was Himmel und Erde sagen. Gott ist der Herrscher wie, wie würde diese Gemeinde aussehen, wenn jeder von uns das wirklich begriffen hätte, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, dass das, was wir Heiligabend feiern, nicht nur einfach eine blöde Geschichte ist, die wir jedes Jahr wieder lesen müssen und das ist ganz nett, weil danach gibt es ja Geschenke, sondern dass das Realität ist für mein Leben. Wie würde das mein Leben verändern, wenn ich begreifen würde, Gott liebt mich, Gott, ich kann das gar nicht beschreiben, Gott ist verrückt nach mir, vor Liebe. Er zerreißt sich vor Liebe nach mir. Obwohl ich nichts zu geben habe, obwohl ich ein Schandfleck auf dem Boden bin, kniet er sich hin und hebt mich auf und pustet mir neues Leben ein, damit ich nicht verloren bin. Wie würde das mein Leben verändern? Wie würde es diese Stadt verändern? Wie würde es diese Gemeinde verändern? Wie würde es die Welt verändern? Ich glaube, da ist ganz viel, ganz viel Weisheit drin. Und damit möchte ich euch heute Morgen von meiner Predigt verlassen. Und zwar, dass Gott zu diesen Weihnachten zu dir gesagt hat, All I want for Christmas is you. Hey, alles, du liest diese Geschichte. Jetzt stell dir mal vor, wenn du die einzigste Person auf dieser Welt wärst, die einzige Person in diesem Universum, ich würde das alles für dich tun. Mir ging es einfach nur darum, dass wir Gemeinschaft haben. Und das hat er zu jedem Einzelnen von uns gesagt. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe, für deine überwältigende Fülle an Liebe. Dafür, dass wir das aufnehmen dürfen, aufsaugen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass es eine Quelle ist, die niemand versiegt. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir dir näher kommen, dass unser Leben transformiert. Du bist das Licht der Welt. Und ich lade dich ein, dass du jeden Einzelnen heute Morgen, jeden Einzelnen im Stream, jeden Einzelnen, der sich das auch im Nachhinein noch anguckt, wirklich im Herzen berührst, dass dein Licht wirklich über uns kommt. Wir können uns nicht dem verwehren, dass du wahr bist, dass du real bist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns dieses Jahr mehr denn je dir zeigst, äh, dich zeigst, dass du ja, erfahrbar wirst für uns. Nicht, weil wir es wert sind, sondern weil du uns geliebt hast. Du hast uns zuerst geliebt und ich bitte dich einfach, dass du unser Herzen transformierst, dass wir dich zurücklieben können. Amen.